0: Willkommen beim Kempokan Podcast. Hallo und willkommen zum Kempokan Podcast Nummer 23. Ich habe heute als Gast meinen Kollegen Heinrich Deppe mit, am, mit am Mikrofon sitzen. Katja ist natürlich auch immer ja. da, weil Katja ist ja immer die technische Leitung. Alle, die mich kennen, wissen ja, ohne Katja fun fun funktioniert bei mir gar nichts, soweit ein Computer ins Spiel kommt. Und deshalb, wenn Katja irgendwas zum Ergänzen hat, schließlich war sie ja auch begeisterte Kampfkünstlerin, bevor sie mit diesem so komischen Sport namens Crossfit angefangen hat. Kistenhüpfen. Kistenhüpfen, genau. Ja, anstatt anderen fröhlich in die Schnauze zu hauen, sich selbst irgendwie mal die Hände aufzureißen, keine Ahnung, wozu man das macht. Ähm, den Podcast Nummer 23 haben wir uns überlegt, dass wir mal über dieses Thema sprechen. Welche Kampfkunstart ist die beste für mich? Und sollte ich mit einer starten oder kann man mit mehreren gleichzeitig starten? Das sind immer wieder Fragen, die uns von unseren Mitgliedern gestellt werden. Und da haben wir uns ein paar Gedanken zu gemacht, oder Heinrich?
1: Ja, äh, kommt relativ häufig. Schon speziell auch ähm, dieses... Wie viele Sportarten sollte man lernen? Ist es nicht besser, erstmal eine zu meistern und um dann die nächste zu machen, wo auch dann schon mal so ein Punkt sind, das kann auch schon mal ein Leben lang dauern, einen Sportart zu meistern. Von daher, mal gucken, wie wir da gleich unsere Meinung bilden. Ja, und das, die kann man ja sehr, sehr, sehr
0: konträr äh, machen. Ja. Durch dass ich ja nun selber sehr viele Kampfkunstarten gleichzeitig erlernt habe, äh, bin ich natürlich ja immer so ein bisschen voreingenommen. Und wenn mich früher Leute gefragt haben, ich sage einfach mal, und ich vielleicht kurz angebunden war, weil ich, ich diese Frage schon so häufig angesagt ange habe, sage ich ja, das war ja bei mir auch so, äh, als ich von der ersten bis zur vierten Klasse. Hatte ich, genau, in einer Schule hatte ich nur Deutschunterricht, ab Klasse 5 habe ich dann nur Englischunterricht bekommen, denn ab Klasse 8 kam dann Mathe. Genau. Moment, wo waren denn die anderen 20
1: Fächer, die man gelernt hat? Also, das war meine Lieblingsantwort, wie in der Schule. Ja. Habe ich auch vier Jahre nur Deutsch gehabt. <lacht> <lacht> Sehe ich ihn nicht nicht. Also, sportartmäßig habe ich hab auch angefangen in meiner Schule glaube ich in Hillesheim hatten wir jetzt zweimal die Woche Training von daher jetzt nicht wie jetzt sage ich mal hier bei uns oder in anderen Läden das Angebot jeden Tag fünf verschiedene sechs verschiedene Sportarten aber da auch schon äh, bei dem Alfred Gehlen in einem Hybridsystem unterwegs gewesen wo wir auch Schwerpunkte hatten da haben wir dann mal eine Woche das gemacht nächste Woche das oder Montags das Mittwochs das Und das war trotzdem okay sogar die langen Pausen dazwischen also ich fand mich jetzt nicht ähm, irgendwie unter unterrichtet bei manchen Dingen, aber ich fand das schon ganz gut und, äh. und ich denke auch durch, durch die Popularität des Mixed Martial Arts
0: äh, sind diese Fragen auch weniger geworden, denn wer, wer heute sagen MMA äh, betreibt oder das lernen wir, weiß ja halt ganz genau, ich muss boxen können, ich muss kicken können, ich muss jemanden zu Boden bringen, ich muss mich am Boden auskennen, muss einen relativen Fitnessstandard haben, den man sogar durch Crossfit erreichen kann. Katja grinst mich schon wieder breit an, äh, den, man sogar, den, den man gerade, natürlich Crossfit, äh, denke ich mir, unsere Grundidee war ja Crossfit dazu zu nehmen, weil fittere Menschen als die Crossfitter äh, habe ich bisher kaum gesehen und kaum kennengelernt, ja vielleicht auch die Motocrosser, aber ähm, das, das ist schon eine tolle Sache, aber jetzt wird nicht mehr ganz so häufig gefragt, zumindest in den Kampfsportarten, da hat man jetzt verstanden, es gibt verschiedene Distanzen, Kickdistanz, Wurfdistanz, Bodendistanz und man muss halt für die verschiedenen Instanzen vielleicht verschiedene Kampfkunstsysteme lernen, Händen, Kampfsport. Bei den Kampfkünsten, glaube ich, wird das immer noch sehr viel
1: kontroverser diskutiert. Boah, ich glaube, da gibt es auch so richtig echt Familienstreitereien, ne? wenn man da irgendwie sagt, man macht da was Chinesisches und dann mal was Philippinisches, dann ist da ja gleich mal auch richtig Stress mit drin. Also, ja, wahrscheinlich ist es so. Also, ich, für mich war es irgendwie nie eine Frage, weil ich fand es auch total total spannend zu sagen, so gerade jetzt hier, wenn ich jetzt mal sage, so, da ist irgendwie ein Grappling-Wettkampf oder irgendwas und ich mache sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen nur Boden, 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 Ring, Boden, 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 boah, dann kotzt es mich auch irgendwann an. Also ich war einmal total happy dann zu sagen, so, wisst ihr, jetzt mache ich mal einmal die Woche, gehe ich zum Kali, und was komplett anderes, einfach mal die rüber aus ohne, ohne runden -Stress oder ohne, boah, Tap-out-Stress oder so oder, oder jetzt ohne wenn ich jetzt lange geboxt habe oder viel Thai-Boxen habe, ohne Sparring auf die Nuss kriegen, Stress einfach mal dann beim Kali ein bisschen sich mit der Bewegung zu beschäftigen, mit Stock, Messer, also einfach zu springen in den Sport dann, vielleicht total super. Für mich war immer total geil, wenn man nach einer ganz harten Zeit nur Boden, dass man dann mal wieder zum Thai-Boxen geht oder dann ganz viel Thai-Boxen einfach mal äh, Kali macht oder jetzt wie jetzt, gerade jetzt, und du mir so ein bisschen Probier es deswegen schon beizubiegen. So, für mich voll geil. Mache ich jetzt in den Satzpausen, wenn ich, ich das Fitnesstraining mache, mal ein bisschen an der Form arbeite, macht mir super viel Spaß. Für mich war das auch immer so ein Ding. Ich meine, wir sind jetzt ja alle nicht so, dass wir in den Krieg ziehen oder als alle ins Oktagon gehen, dass man einfach auch so sagt: Mensch, 6, 7, 8, 9, 10, ein halbes Jahr eine Sportart, bevor ich dann sage: Jetzt habe ich keine Lust mehr ich höre auf mit dem Ganzen zu sagen: Ach, ich gucke mir noch was anderes an. Das fand ich ja halt dann auch total gut und das habe ich ja teilweise schon nach einer Woche, dass ich von einer Sache die Schnauze voll habe und dann was anderes mache. Also ich habe das immer sehr genossen, dieses Springen hier. Dadurch finde ich ist man einfach auch immer wieder dabei und findet was Neues. Es so. Ist ja auch immer eine Frage der Ressourcen, die man hat, wo man welches
0: ja, Wissen herbekommt. Also ich kann mich erinnern an den letzten Jahren mit Sie von Manfred Steiner, als er komplett äh, wie irre war nach diesen inneren Kampfkunstarten, nach dem Tantien, dass er die Möglichkeit hatte mit Helmus Bartel, der ja der Begründer des Tantiens war, da in diese inneren Kampfkunstarten noch viel, viel tiefer einzutauchen, als er gemerkt hatte, dass das sehr, sehr schwer ist, das äh, an Menschen zu unterrichten. Und er herausgefunden hat, dass er das System, das russische System, ähm, da mit als Hilfsmittel dazu zieht, damit Menschen überhaupt verstehen, was er macht. Da war natürlich für mich die Möglichkeit, jeden Tag ein bis zwei Stunden Privataudienz bei Manfred Steiner zu haben. Und das hätte ich natürlich nie abgelehnt. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, so jetzt geht mal Kali oder Kickboxen oder Thaiboxen, so ein bisschen in den Hintergrund oder, oder, oder gerade auch mein, mein Bodentraining. Ja. Ähm, weil ich jetzt gedacht habe, wer weiß, wie lange diese Ressource Manfred Steiner mir zur, zur Verfügung steht. Und wenn er schon daran brennt, zu sagen, Ralf, ich komme jetzt jeden Mittag von 12 bis 2 in den Laden und dann trainieren wir. Habe ich nur so gedacht, was für ein Geschenk, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Und darum war innere Kampfkunst dann einfach drei, vier Jahre lang meine Agenda von
1: Morgens bis abends. Ja, äh, klar, das kommt noch dazu. Hatte ich jetzt ja auch die letzten Jahre mit dem ähm, André Nunes, unserem, unserem Black Belt im BJJ aus Hamburg, von Gracie Barra Hamburg, dass der sich halt gerade in der Anfangszeit ein bisschen mehr Zeit genommen hat, das hier aufzubauen und dann hat auch jede Woche hier war zum Seminar oder zum Training, oder mich eingelagert nach Hamburg. Ähm, da war dann für mich auch sehr viel VJJ, speziell auch im Gi, <lacht> weil ich das ja auch nicht so, so, so gelernt habe von der Pike. Ähm, klar, das, das war es auch, aber danach habe ich auch irgendwann gesagt, so, jetzt reicht es, den ist meine Ecke donnern, mal wieder ohne Gi oder äh, boxen oder <lacht> die Zensur. <lacht> Und der, ne, also das war halt auch einfach genau das klar. André hatte viel Zeit, viel Energie reingebracht, also haben wir ganz, ganz viel das gemacht. Und jetzt ist wieder so ein bisschen, oh, gut, bedingt durch jetzt eine neue Corona-Regelung, ist ja mit Anfassen gerade nicht so viel. Deswegen dann halt einfach was anderes, ja. Das mache ich halt dafür schon. Geil, machen die Form, Langstock, Puppe. Geil. Genau, da
0: muss ich auch sagen, nach Manfreds Tod, muss ich sagen, hatte ich so ein Jahr, anderthalb Jahre lang, hatte ich so, so ein bisschen den Pfad auch verloren. und das hat mir auch wirklich, wirklich weh wehgetan. Irgendwie hatte ich keinen so, keine so richtigen Bock mehr auf die Kampfkunst. Und muss dann auch sagen, äh, dann hatte mich mein alter Trainingskumpel Martin Heinrich, äh, mein ist ja Wing Chun Instructor angerufen, gesammelt schreibt wie sieht aus, wollen wir mal wieder trainieren? Und dann muss ich auch sagen, über das Wing Chun habe ich dann wieder so diese Liebe dazu entwickelt, mich ganz, ganz äh, extensiv damit zu beschäftigen, wie steht man überhaupt richtig, wie überträgt man Kraft, wo kommt irgendwie diese gesamte Kraft her? Und jetzt kam Martin letztens auf mich zu und sagte dann, oh Ralf, ich möchte bei dem Grossi Grossmann in Berlin noch eine savat machen. Was hältst du denn davon, wenn wir die nächsten Wochen uns mal ganz intensiv um Savat kümmern? Und ich glaube, ich habe letzte Woche um die 5000 Kicks geübt. Äh, mit Fote, Chassé, Chassé Lateral, Kuhle Pieper und so weiter und äh, Savat war jetzt viele, viele Jahre für mich ins Nachhinein, ja, oder in ich in ja, ja, war so ins Hintertreffen geraten. Und jetzt, allein dadurch, dass wir letzte Woche, glaube ich, acht Stunden äh, Savat geübt haben, muss ich wieder sagen, wie wunderschön ist dieses französische Kickbox, diese wunderschöne äh, französische Kampfsportart, die ja auch im Endeffekt so ein bisschen vergessen geworden ist.
1: Ja, das ist cool, das war es gleich, aber es war auch, das weiß ich nicht, also echt Ewigkeiten, wenig schon gemacht. Damals bei Sie für uli Port steffen hatte ich ja so ein paar Jahre das gemacht, aber dann auch Ewigkeiten nicht, sodass ich eigentlich auch schon wieder echt alles vergessen habe. Ähm, nee, und dann einfach mal wieder rein und dich da zu limitieren, zu sagen, ja, nee, das habe ich jetzt ja noch nicht gemacht, das mache ich nicht, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und Da kommt eigentlich auch dann so, welches die beste Sportart, ich meine, haben wir ja auch gerade letzte Woche geguckt dann, ne, dann ging schon achten, drauf Ellbogen hängen und rausdrücken und Körper dahinter stellen. Es ist ja jetzt nicht, dass mir diese Prinzipien beim Boden überhaupt nichts bringen, also wenn ich jetzt im Bodenkampf sitze, in meiner Butterfly-Guard und meinen Ellbogen enger habe, dann habe ich schon noch einen anderen Druck, als wenn ich den Ellenbogen rauskutsche. Oder auch jetzt speziell beim Boxen achte ich wieder drauf, weil ich mittlerweile richtig schlampig in meiner Grundschule. Jetzt ist der Ellbogen wieder enger, was ja auch jetzt Markus Beiler immer gesagt hat, dass am Ende halt bei der Bewegung erst eingedreht wird und bis dahin der Ellenbogen total eng ist. Also von daher finde ich auch immer wieder, dass man aus jeder Sport etwas mitnimmt für seinen Sport. Auch jetzt gerade so dieses Kampfkunst und Kampfsport und gerade so die MMA so, ja, nee, MMA ist das einzige, was zählt. Aber da so, gleich ich mal jetzt gerade Käfigarbeit oder am Boden, diese ganze filipino Martial arts panatukan sache so mit Schulterstößen, das hat man ja auch gesehen letztens bei dem letzten Conor McGregor-Kampf vorletzten, glaube ich, ne, gegen den Donald Salone, hat er den ja ausgenockt, fast mit seinem Schulter-Punch und das sind ja Sachen, die man dann wieder ganz, ganz, ganz viel im Panatukan lernt. Oder gerade so Käfig, also Käfig ist ja super als eine Wand. Also, total stark da dann die Kampfkunstsachen mal halt gemacht zu haben. Also finde ich schon, hat man nochmal andere Ansätze und andere Ideen, als wenn ich jetzt einmal nur im Kampfsport unterwegs bin, und da halt Strikt Teilboxen, Boxen, Ring und e Nee, also das ist auch finde ich, aus jeder Sportart gibt es irgendwas mitzunehmen, bin ich mir absolut sicher. Und von daher war das für mich auch nie eine Sache, nur eine Sache zu lernen, die man oh, wie man bei Sensei Phil Norman durch dieses
0: wundervolle neue Kampfsportsystem Ghost sehen kann. Phil, der ja noch mit Mitte 40 einfach in den Oktagon oder in den Ring treten wollte um sich damit 20, 25-Jährigen zu prügeln, hat einfach festgestellt, dass er er ist ja nun auch Full Instructor und der Guru Dennis Santo, mit der Kali Fußarbeit es einfach besser hinbekommt ähm, außerhalb der Reichweite seiner Gegner zu bleiben, ja. bessere Winkelarbeit zu machen und wie toll das Kali funktioniert für Kickboxen, für Boxen, für MMA, weil man da einfach immer aus besseren Winkeln und äh, arbeiten kann und ich sag mal gesicherter aus Angriffen der anderen rauskommt und seine eigenen Angriffe einleitet. Und auch da hat Phil ja ganz, ganz viel für sein Sportsystem. Er sagt ja immer ganz explizit, Ghost ist noch ein eines. Kampfsportsystem, aber er bedient sich ganz, ganz viel aus den Kampfkünsten. Zum einen natürlich in der Beinarbeit äh, aus dem philippinischen Kali, aber ich weiß auch, wie viele Nächte wir, wenn wir mal in England waren, mit Manfred Steiner zusammen am Strand waren und Phil sich von ihm Tantien oder verschiedene Geschichten aus dem inneren Boxen erklärt äh, äh, hat, erklären lassen, um zu sehen, wie kann ich jemanden im Ghost-System das Leere laufen lassen.
1: Ja. Ja, das, das, das denke ich halt auch. Ich meine, auch wenn wir beide Boden machen, das ja, sage ich ja auch jedes Mal, dass deine, deine Base oder deine Struktur so stark ist und, und, und du so, so aus den ganzen Sachen nochmal dich so rauswobbeln, nennt ihr das? Ja, wir haben einfach einmal mal wobbeln gesagt. Das ist nicht ja, halt ja auch dann von diesem inneren, inneren Boxensystemer-Background, wo ich sage, also da sind ja auch spannende Themen dabei einfach, die man sich von den anderen auf jeden Fall ausleihen sollte für die anderen, anderen Sportarten und hin und her. Von daher denke ich, ähm. Ja, also wenn da jetzt Leute sagen, man macht dir sein Leben lang nur eine oder erstmal 20 Jahre die eine und dann die andere, puh, dann wird es auch langsam eng. Also. Ja. Es gibt einfach zu so viele Kampfkunst und
0: Kampfsportarten, wo wir diese, wir hatten ja mal schon mal dieses in, in einem Podcast über die Attribute gesprochen. Mhm. Also wir haben ja gesagt, zum einen gibt es die Techniken, davon haben wir natürlich tausende in verschiedenen Systemen, aber diese Attribute halt einfach wie Schnelligkeit, Distanz, äh, nicht telegraphieren, ähm, ein Rundraum. Da kann man wirklich aus den verschiedenen Kampfsport- und so viel rausziehen, dass es einfach schade wäre, äh, dieses gesamte Wissen, dieses World of Knowledge, hatte das Guru Denosanto damals, hatte man ein T-Shirt gehabt, das haben wir dann noch geklaut, den Spruch World of Knowledge, diese Welt des Wissens, Einfach sich überall in allen Nationen und allen Kampfkunstsystemen dem zu bedienen, was die verschiedenen Menschen in den verschiedenen Kontinenten über Kampfkunst herausgefunden haben.
1: Ja, ist auch spannend. So, gerade so, das hatte ich jetzt früher nie so auf der Kette, ehrlich gesagt. So, diese, diese bisschen Historie noch dazu oder, 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 oder ähm, das, was in dem jeweiligen Land so dann Phase war vom kriegerischen her oder so. Das ist mir einmal so. Ich finde das dann auch irgendwann echt spannend. Ich fand es ja total spannend, irgendwann mal diesen Vergleich. Kannst du mir auf jeden Fall weiterhelfen, als ich es jetzt weiß, aber jetzt sage ich mal Filipino Martial arts äh, allein die Fußarbeit. Dass die ja sehr viel über Winkel gehen und probieren möglichst auszuweichen bei ihren Stockmesser-Geschichten. Und dass hier zum Beispiel, sage ich mal, die Jungs aus Thailand, die das krabbi Krabbon machen, sehr linear gerade nach vorne gehen. Interessant, warum aber fand ich halt spannend, damals, ich weiß gar nicht, wer er das erklärt hat ob du das warst, glaub, das irgendwie gut denn war, dass ja die Filipinos mal in kleineren Dörfern gelebt haben mhm. und jeder Mensch eigentlich sehr wertvoll war ja. oder jeder, jeder Dorfbewohner. Ja. Du weißt du, es ist halt eine Art, Art, Art Partisan, ja, weil sie sich halt nur ne, ein bisschen Ressourcen schonen müssen, mhm. die Thais hatten einfach eine riesen Armee, die einfach gepanzert war mhm. und die war gerade durchmarschiert. Mhm. Das fand ich halt geil, so darüber nachzudenken, wieso vielleicht manche Fußarbeiten so aussehen und manche so, manche Sportarten, das fand ich cool. Oder auch, auch wieder beim Kali ist natürlich da sehr viel dass manche längere Stöcke haben als andere Stile, weil vielleicht die mit den längeren Stöckern irgendwie vielleicht Bergvölker, waren. Bergvölker
0: waren. Und ja. die mit den kurzen Waffen oder kurzen Stöckern vielleicht im Dschungel gelebt ja, haben. Genau, also spannend, und spannend. das ist natürlich, wir haben ja nun auch unseren Podcast über Guru Daniel Santo, der ja die absolute Ressource dieses Wissens ist, er hat, hat immer gesagt, wir müssen natürlich sehen, wir müssen die Anthropologie, also die Lehre des Menschen verstehen, weil natürlich ein Hawaiianer oder ein Samoaner, ich meine, wir haben jetzt letztens einen Film gesehen, mal wieder mit, da kommt Katja wieder ins Spiel mit ihrem Lieblingsstar The Rock, der Dwayne Johnson, der Samoaner ist und in diesem einen Film, ich glaube, da spielt da mit dem Sted 7 zusammen. Da haben sie ja die letzten Kampfszenen sind ja finden ja auf Samoa statt und man sieht halt einfach diese Samoaner sind halt alles Tierchen die haben ja dann alle mal eben 1,90 Meter bei 130 Kilo Körpergewicht und dass die Jungs guckt euch mal so ein Hacker an wenn die also die Hawaiianer, die Neuseeländer Insulaner und die Samoaner haben ja alle diesen Hacker diesen Kampftanz und das ist halt aufgrund ihrer Körpermasse und aufgrund ihrer eure Körperkraft haben die natürlich vielleicht ganz andere Techniken, als jetzt gerade diese kleinen Filipinos oder häufig kleineren Filipinos, mhm. die halt im Partisanenkampf irgendwo im Dschungel äh, Kampftechniken entwickelt haben. Und das war Guru Dello Santo der Erste, der gesagt hat, Ralf, wenn du über Kampfkünste nachdenkst, dann musst du natürlich verstehen, Anthropologie, wie sind diese Menschen gebaut in ihrer Grundstruktur, Geografie. Sind diese Leute eher Bergvölker, Dschungelvölker oder sind sie eher äh, in, einem, in, 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 in See- und Wassernähe geboren? Die Historie, was gab es schon für Erfindungen? Weil wenn man jetzt so häufig darüber nachdenkt, dass man sagt, hier in Europa gab es eigentlich gar keine Kampfkunstarten. die meisten kommen aus Asien. Ist falsch. Wir Europäer äh, ihr könnt euch mal angucken, Albrecht Dürers Fechtschule oder, oder Alte Ringerschule. Nur wir waren so, wir haben, als das Schießpulver auch nach Europa gekommen ist, haben wir uns sehr, sehr auf das Schießpulver verlassen, während die Asiaten, gerade die Japaner, haben ja noch im Zweiten Weltkrieg mit dem Katana äh, viel unterwegs gewesen, oder die philippinischen Streitkräfte im Dschungel, die mit dem Bolo oder mit den Kurzschwertern unterwegs waren. Wir sind sehr, sehr viel schneller in der westlichen Welt auf Schießpulver gegangen und sind halt dann weg von den scharfen Klingen, von den Schlagwaffen und auch von den Handtechniken.
1: Ja, spannend. Ja, uns würden wir jetzt, wenn das bei uns ein bisschen weniger gewesen, ist, würden wir jetzt halt auch alle Ringen und man müsste nicht suchen, um eine Ringerschule zu finden. Ja, das ist ja auch schon lange hier bei uns. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall super, super spannende Sache, aber gibt es ja jetzt auch heute, ich meine auch jetzt heute ist es spannend mal zu gucken, also, Brasilien-Jitsu ist ja auch so, so ein Ding in Brasilien, äh, warum gibt es da das brasilien jitsu in und dann gibt es wieder das luta Livre oder No Gi und warum, wieso kommt das, naja, weil einfach dann doch auch das bjj Gi in Brasilien eigentlich die Sportart der etwas wohlhabenderen Leute war, weil sich die anderen einfach schlicht und ergreifend zu nicht, leisten konnten. Und das ist halt schon spannend, dann daraus mal zu sehen, wieso es da auch Konflikte gibt und die einen, die anderen nicht mögen, weil das für die dann nur die Reichen sind, die hier haben. Und das, das ist total spannend. Also ich finde auch, das gehört auf jeden Fall dazu, speziell auch, wenn man jetzt sagt, ja, vielleicht auch Kampf, Wettkampfgedanke, irgendwann ist man da ja mit auch vielleicht durch. Und dann gibt das ja jetzt noch ein bisschen mehr her, das Ganze. Und dann macht es schon Spaß, in den verschiedenen Sportarten so ein bisschen zu sein und zu gucken, was passiert. Und ja, schon... Schon. Da spielt sich mir ja gerade den Ball
0: genau in den Lauf, was mir Ajan Takun vom Sassu-Papa-Gym mal über Muay Thai erzählt hat. Er sagte, in der jetzigen Zeit äh, in Thailand gibt es immer weniger Kinder oder Jugendliche, die mit dem Muay Thai, mit dem Thai-Boxen anfangen, weil für die Thailänder ist es halt so, diejenigen, die etwas wohlhabend sind oder etwas in der gehobeneren Klasse sind, die machen heutzutage Taekwondo-Karate in oh, einem ja? schönen... Ja? Ja, er sagte, die thai schulen haben komplette Probleme, Kids-Zulauf zu bekommen, weil die Thais sagen halt einfach, wenn man etwas das steht in der Gesellschaft heutzutage in Thailand, dann ist Muay Thai ist Sport der armen Menschen, die damit sozusagen <lacht> nur mit kleinen Höschen bekleidet ja, ja. äh, um ihr ja, Geld kämpfen. Ja Und die ähm, wohlhabenderen Kinder gehen heutzutage alle zum Taekwondo, Karate oder ähnlich mhm. in einem schneeweißen, weißen Anzug, ähm, mit Gürtel arbeitet, am besten in klimatisierten Räumen. Das ist natürlich
1: auch äh, ganz klar wieder ein Klassenunterschied. Krass. Ja gut, und das ist weiß, du, das hatte ich einmal halt gehört, das ist in Brasilien auch so und so kam auch da so ein bisschen diese, diese, diese Splittung auf, aber dass das in Thailand so ist, wusste ich gar nicht. Abgefahren. Hat uns Ajatakuma das alle ja erzählt,
0: als wir so gesagt haben, wir hatten Ajatakuma gefragt, wo geht das Thai-Boxen hin oder ein Nummer dran? Und wir sagen, die haben tatsächlich echte Probleme. Weil die Kids und Jugendlichen heutzutage
1: das nicht mehr machen wollen. Ja, ja klar, da ist es ja auch nicht wie hier ein Hobby. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Beruf halt einfach mhm. auch. Und Ich weiß noch, damals haben sich ja unsere Thais, die hier immer für ein halbes Jahr waren, mal kaputt gelacht, wenn dann hier Leute so einfach, weil sie es cool finden, sich Muay Thai auf dem Arm tätowieren und die beiden so, ah, guck mal, die lieben so der Muay tätowieren sich das, und haben sich da kaputt gelacht. <lacht> ich dachte, hä verstehe ich nicht. Ja, nicht klar, ist das ist ein Job? Die müssen Geld auf den, Geld auf den Tisch bringen. Ne? Ja Und deswegen in der Berufswahl vielleicht nicht ganz so beliebt mehr in Thailand. Stark. Ja. Krass. Und
0: ja, denn jetzt wir zu der Frage zurückgekehrt, welches ist nun die optimale Kampfsportart? A, ich hoffe, dass es durch die ganzen Erläuterungen, die wir euch gerade <lacht> gegeben haben, schon ein bisschen klar geworden. Es gibt nicht die ultimative Kampfkunstart. Ich denke mir, man sollte auch selber mal so ein bisschen gucken, ist man eher klein und gedrungen, ist man eher lang und hager ähm, Was für Vorlieben hat man selber? Ich persönlich muss sagen, was ich in meiner Historie anders machen würde, mir fehlte total der Judo-Background, der Boden-Background und der Wurf-Background, weil ich dachte früher, das ist schwule Scheiße. Entschuldigung, das wollen oh. wir rausnehmen. Ja, 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 weil ich wollte natürlich unbedingt Boxen und kicken und habe dann mit Taekwondo, Karate und solchen Sachen angefangen. Im Nachhinein gesehen, jetzt wenn mich Eltern fragen, was empfiehlst du denn für unsere Kinder? sage ich natürlich, Brasilien Jiu-Jitsu ist nach meiner Meinung ganz, ganz weit vorne in der Kinderausbildung, weil die, wir hatten ja schon mal gesagt, dieses Ringen und Raufen liegt nach meiner Meinung einfach in der Evolution des Menschen. Und da müssen wir weitergehen. Und eine ganz andere Kampfkunstart die halt einfach unsere Kinder nach vorne bringt, ist nach meiner Meinung das Capoeira. Weil wenn ich sehe, wie unsere westlichen Kinder sich teilweise bewegen oder auch nicht bewegen, ja. äh, keinerlei Rhythmusgefühle haben, verkürzt sind, ungedehnt sind, äh, ein muss ich sagen, diese Kombination zwischen Bodenkampf und Capoeira
1: wäre für sie eigentlich als Beginn hervorragend. Ja, Speziell ich meine, das, das BJJ leidet ja so ein bisschen drunter, dass es halt auch sehr ver, verweckt kampfsportlich wurde. Und ich sag mal, mittlerweile ist aber auch in jeder BJJ-Familie, ob das jetzt Gracie Barra ist oder ähm, Gracie Jiu-Jitsu oder egal, bin ich mir sicher, dass das jede Gruppierung da irgendwie auch für die Beginner oder für die Kids auch ein kleines Programm Selbstverteidigung hat, wo auch mal eine Ohrfeige und ein Schwinger und ein Kick dabei ist, der gefangen wird, der geblockt wird, das haben die halt auch alle. Ich meine, Jiu-Jitsu ist Jiu-Jitsu, ist, was Jiu-Jitsu ist, Jiu-Jitsu. Jitsu? Und da war das immer drin. Ich denke mal, das, das kommt eh alles so ein bisschen wieder zurück, dass da auch alles so ein bisschen darauf achten, einfach auch, um, um einfach ein marktfähiges System zu haben. Aber für Kids, ja, finde ich auch, finde ich schon, ich glaube für diese Grundkraftentwicklung ist es echt auch super, so irgendwas mit Boden rangeln rauf ziehen, drücken, weil da, boah, das, dann werden die gleich echt super athletisch, finde ich. Finde ich auch wichtig. Und, das, das ja, und dieses Kickboxen oder
0: halt, wie gesagt, das Capoeira, wo man halt auch so ein bisschen Hinführung zur Musik, zum Rhythmus bekommt, was mir übrigens gerade aufgefallen ist. Beide Sportarten, die ich gerade eben erwähnt hat, kommen aus Brasilien und nur mal für euch in Brasilien. Alleine Rio de Janeiro hat über 3000 Fitnessstudios. Ich so meine, wie Hannover, ja. <lacht> so wie die bei der Straße. Genau, ja. äh, die, die Brasilien ist. Sport verrückt, die Brasilianer sind einfach körperbetont und Sport verrückt. Und, 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 sportverrückt. und äh, als ich in Rio war, kann ich mich erinnern, ich wollte mir ein Fitnessstudio da anschauen und ich hatte Häuser gesehen, die hatten drei Fitnessstudios in einem Haus. Da hat, waren die auf verschiedenen Etagen verteilt. Also wenn wir hier manchmal so sagen, ich glaube Hannover hat um die 100 oder 80 Fitnessstudios und hat glaube ich die größte Fitnessstudio dichte Deutschlands. Jetzt überlegt mal, gut Rio ist etwas größer als Hannover, aber über 3.000 Fitnessstudios und man sieht ja halt ganz einfach, die Brasilianer lieben halt ihren Körper und äh, ich, ich denke halt einfach, wir sollten das wir lernen, mal abgesehen davon, dass man natürlich seinen Geist schulen
1: soll, auch auf den Körper wieder ein bisschen mehr zu achten. Ja, finde ich, find ich auch also für Kids gerade speziell, ganz ehrlich. Ja, wäre toll, wenn es vielleicht BJJ ist, aber im Endeffekt, hauptsache die Kids fangen an mit irgendeiner besten Kampfsportart. Von mir aus können sie auch noch irgendwas anderes machen. Fußball ja, ich wundere
0: was? mich schon, dass Katja nicht verzweifelt schreit. Wir haben Crossfit-Kids.
1: Ja, Damit haben hat sie übrigens total recht.
0: Also dieses Crossfit für Kinder finde ich auch hervorragend, da ich immer nur höre, dass Schulunterricht ja, oder ja, Schulsport
1: genau. äh, ja zu zum, zum nichts mehr verkommen ist. Äh, früher war das nicht das Thema, weil so normale, sage ich mal, breiten Fitness hast du in der Schule ja vielleicht ein bisschen gemacht. Und deswegen konntest du dann sagen, ja, dann macht er noch ein Hobby wie Fußball, vielleicht lieber nicht Fußball, Kampfsport. Ähm, mittlerweile hören wir ja auch von den Eltern, dass die Schulsportstunden, die Doppelstunden, die es immer gab, gesplittet werden auf eine und eine. Wow, das klappt ja so richtig super, mit Umzählen hingehen und so. Also von daher, die Schule ist da, halt, glaube ich, durch, das kann man vergessen. Von daher, klar, sowas, was wir machen hier, Crossfit und Kids, ist halt super, auch für die Athletik der Kinder. Also, ist ja auch echt, die sehen ja dann auch anders aus nach dem Jahr, wie sie sich bewegen. Total. Auf, auf jeden Fall, sie sehen anders aus, wie sie sich bewegen. Sie sehen natürlich auch
0: körperlich ganz anders aus. Ich glaube, jetzt gerade nach Corona brauche ich keinem zu sagen. Wir, wir, wir sehen manche Menschen, die wir längere Zeit nicht gesehen haben, wieder und erschrecken uns total, weil wir sie teilweise gar nicht mehr wiedererkennen. Ja. Und dann wird uns erzählt, ja, am besten ihr geht alle gar nicht mehr ins Fitnessstudio, sondern macht Peloton oder so ein Schwachsinn zu Hause. Und ganz ehrlich gesagt, ihr werdet nie zu Hause so trainieren, wie jetzt, wenn Corona... Langsam Haken dran ist, hoffentlich bald äh, wieder in der Gruppe, wenn man einfach mit der Gruppe zusammen Spaß hat, gefördert wird
1: und ähm, halt, dass alles dieses, dieses, dieses normale Leben wieder zurückkommt. Ja, da denke ich auch, also da können sie alle machen und sagen, was sie wollen. Pelletten und Co., wie die ganzen Truppen da heißen. Also, ich bin sehr motiviert, Sport zu machen und bin sehr diszipliniert. Und wenn ich jetzt aber jeden Abend zu Hause alleine für mich mein Training mache, es ist schon jetzt hart an der Grenze und ich bin sehr. Sehr diszipliniert dabei. Ich denke auch, ich freue mich einfach wieder hier zu sein mit allen. Ähm, ja, und dann wieder alle Sportarten bunt zu probieren. Und da nochmal so mein, mein Statement zu der Sache: Irgendwann hatte ich mal von jemandem gehört, so, wenn man viele Sportarten macht, dann kann man ja alles ein bisschen und nichts richtig. Das fand ich irgendwie voll schade, dass diese Äußerung kam von denjenigen, weil ich glaube, dass das Bullshit ist. Also, wenn ich jetzt überlege, ich habe irgendeine Sportart, die ich total liebe, sagen wir mal Taiboxen. Das ist mein Ding, das finde ich total cool. Denke ich, ist es total wichtig, einfach in die einzelnen anderen Sportarten, die irgendwie dazugehören zu gehen. Das sage ich auch mal. Wenn ein super guter Thai-Boxer ist, das ist ein Leben, Thai-Boxen, ist ein thai box Tattoo auf dem Arm, geh auf jeden Fall zum Boxen. Lern Boxen in der In-Distanz. Das verbessert dein Thai-Boxen. Geh auf jeden Fall mal zum Taekwondo, weil die Kicks werden schnell. Geh zum Capoeira, weil deine Wahrnehmung einfach anders ist und, 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 und dein, dein Body-Movement. Geh auch mal zum Bodenkampf, weil die Struktur, die du für den Clinch beim Grappling entwickelst, den kriegst du halt sonst nirgends. Dann bist du einfach... Ein Ringer, der klincht, super stark. Oder geh zum Panatukan, um damit den Ellbogen zu arbeiten. Ich meine, warum ich beim Timeboxen die Ellbogen, was man ja relativ selten trainiert in Europa, sage ich mal, warum ich das immer ganz gut konnte, war weil ich bei Panatukan eine Stunde lang Ellbogen gemacht habe. Und nicht zu vergessen, Kali,
0: Doppelstock oder Singlestick oder auch Messertechniken. Ganz ehrlich gesagt, wer, wer, wer mal so einem Stock ausgewichen ist oder beim Messersparring, versucht hat, dieses Messer auszuweichen, abzuwehren und so weiter, für den sind manchmal die Bewegungen, die nachher bei den Kicks und Händen kommen, relativ langsam. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal Gedanken darüber gemacht habt, über Geschwindigkeit. Wer von euch mal auf der Autobahn gefahren ist und ich bin früher sehr schnelle Motorräder gefahren. Mittlerweile fahre ich ja mehr Enduro und mehr Offroad, aber früher bin ich Sportmaschinen gefahren. Und jeder von euch, der das kennt, der mal auf der Autobahn eine längere Zeit mit über 200 unterwegs war. Meine Maschine damals liegt fast 290 und ich weiß noch, ich bin irgendwann mal eine ganze Weile mit 260, 270 Ritumen Harz gefahren. Und bin dann auf die Ausfahrt runter und hat, bin fast aus der Ausfahrt rausgeflogen, weil ich auf der Ausfahrt immer noch 160 drauf hatte. Ich hätte geschworen, es waren maximal 70. Die Sache ist unser Gehirn. Wenn alles sehr, sehr schnell ist, dann kommen dir plötzlich langsamere Bewegungen extrem langsam vor. Das heißt also, wer stick viel gemacht hat oder Knife-Sparring, messer und äh, geht danach zum Boxen oder Teilboxen, der denkt, ach so schnell sind die Angriffe ja gar nicht. Es hat etwas mit Profi zu tun. Aber das ist ein unendlich tolles Reaktionstraining, einfach mal mit der Waffe ins Sparring zu machen, weil dieser der Stock natürlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit auf euch zu wie jetzt mit einer Faust.
1: Ja, ja, krass, das ist viel schneller, aber das stimmt. <lacht> ja, ja, das ist ja halt genau, denke ich. Oh, das ist. Jeder, der jetzt auch sagt, ich liebe meine einzelne Sportart, kann in allen anderen Sportarten irgendwas wie diese Sportart finden. Auf jeden, jeden Fall. Ja, schon dieser Punkt, soll ich nur eins machen? Nein. Nein, nein. Ich denke auch. Nein. Seid
0: vielseitig, probiert aus. Und es gibt immer Zeiten, die hatten wir auch gehabt, jeder von uns. Bei, 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 bei. bei Heinrichs ist es halt der Bodenkampf, mit dem er sich jetzt jahrelang äh, ganz, ganz intensiv auseinandersetzt und Bei mir war es halt die inneren Kampfkünste, wo ich versucht habe, so gut wie es ging, sie von Manfred Steiner zu folgen und, und, und zu verstehen, was er da von mir wollte. Dann irgendwann wird es dann vielleicht wieder das Boxen, das Sabat oder das andere sein. Aber begrenzt euch nicht selbst. Wie sagte jkd äh, Gründer Bruce Lee so schön, have no limitations as limitations. Setzt euch keine eigenen Limits. Setzt euch keine eigenen Grenzen. Nehmt mit, absorb what's useful. Nehmt das für euch mit, was ihr gebrauchen könnt. And reject what's useless. Und dann sagt halt einfach schmeißt das wieder raus, was für euch, für euch nicht wichtig ist. Aber ihr das bitte nicht für andere ab. Denn was euch persönlich nicht weiterhilft, kann für den anderen der Schlüssel zum Erfolg sein. Und von daher, stellt euch einfach breit auf und setzt eure Schwerpunkte, aber nehmt mit, was in dieser wundervollen Kampfkunstwelt in der World of Knowledge was das für euch gibt.
1: Ja, ja schönes Schlusswort. <lacht> ja, also ich, sehe ich genauso. Also Ich kann mal am Anfang an, wenn ich jetzt auch beim Boxen ein bisschen, ein bisschen schräg stehe und beim Teilboxen wieder frontal, bringe ich das durcheinander und so. Ja, aber man kann das, das Gehirn kann man da ruhig ein bisschen fordern. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte, dann ein bisschen, bisschen mal an die Grenzen zu gehen. Ich schreibe ja in der Schule auch nicht eine Matheaufgabe ran, wenn ich im drin bin. Also ich glaube, das kann man schon switchen. Und ähm, wie Ralf sagt, einfach breit aufstellen und, und gucken. Und, und das, was euer Körper mag, macht er dann sowieso. Also das ist eh dann euer Ding. Ja, ist ja Ich denke... Bleibt dabei,
0: wir werden jedes Wochenende oder jede Woche wieder interessante Themen haben. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf neue Trainingsvideos aufgenommen, die wir jetzt auch hier im Verkauf als USB-Sticks haben. Ansonsten kann man die auch bei Vimeo runterladen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, wir haben ja mittwochs immer noch den Crossfit-Podcast. Das ist also auch super, super spannend und nach meiner Meinung sollte jeder Kampfsportler sich mit dem Thema Crossfit mal beschäftigen, weil... Das natürlich super ist für eure allgemeine körperliche Fitness. Und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst alle wieder hier bei uns im Campokan auch wieder persönlich betreuen dürfen. Glaubt uns, dieses Training geben an der Person fehlt uns immens. Und äh, wir können es gar nicht erwarten, euch auch alle wieder körperlich zu sehen. In dem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Woche und bleibt dabei. Dabei
1: und bleibt gesund. Bis dann.